0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi vous puissiez dire « Je dis Lean ».« Je dis Lean » est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, nous allons évoquer la roue de Deming, ou méthode PDCA. C'est une approche itérative pour l'amélioration continue des produits, des individus et des services. La méthode comprend le test de solution, l'analyse des résultats et l'amélioration du processus. Commençons déjà par un peu d'histoire. C'est un chercheur américain, William Edward Deming, qui a popularisé dans les années 50 l'importance de suivre un cercle vertueux pour résoudre durablement toutes sortes de problèmes auxquels on peut être confronté, et ce, quel que soit son domaine d'activité. En fait, c'est un autre Américain, Walter Shehart, qui a été le père de la méthode PDCA. Il était passionné par l'analyse statistique et de l'amélioration de la qualité, et a posé les fondements de la méthode dans de nombreuses publications. Boucle d'amélioration continue, cycle PDCA de Deming. les appellations sont nombreuses et depuis les années 50, les appellations évoluent mais restent bien évidemment d'actualité. PDCA, c'est-à-dire C'est un acronyme qui veut dire P, plan, D, Do, C, check, A, acte. En français, ça donnerait planifier, réaliser, vérifier, agir. Vous allez pouvoir trouver deux interprétations du PDCA, l'esprit agile des startups étant passé par là. Donc d'un côté, vous avez le cycle consistant à déployer la solution et de l'autre, une méthode basée plutôt sur l'expérimentation avant de déployer la solution. Vous reconnaîtrez là l'esprit d'innovation. Donc voyons la démarche classique, je dirais. L'étape 1, c'est plan. Alors, à cette étape, il s'agit d'analyser la situation, le problème ou la question en cause, de rechercher des solutions et de sélectionner celles que l'on va mettre en œuvre. Alors, pour analyser la situation, vous pouvez utiliser le QQO-QCP, le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Avec déjà ces six questions, vous allez pouvoir cerner le contexte, le périmètre, les effets et les impacts. La recherche de solutions. Donc déjà, identifier toutes les solutions possibles. Pour cela, vous allez pouvoir avoir recours à un brainstorming où toutes les parties prenantes en lien avec le problème vont pouvoir s'exprimer. Attention néanmoins à deux éléments. Le premier, ne pas brider les acteurs. Parfois, une idée farfelue permet de trouver une vraie solution innovante. Le deuxième point, c'est de définir les règles de prise de parole, mais surtout les règles de prise de décision. L'objectif étant quand même de mettre en œuvre une solution. Donc, vous devez à un moment définir quelle solution vous allez retenir. Une fois ces deux étapes faites, vous avez donc identifié une solution. Vous avez donc presque fini l'étape 1, plan. Cette solution, vous devez la définir via un cahier des charges par exemple, estimer les coûts, Définir un planning et surtout définir quel sera l'indicateur de succès. Autrement dit, qu'est-ce qui fera que lorsque la solution sera en place, vous pourrez dire c'est un succès, nous avons résolu notre problème. L'étape 2, D pour dou. Maintenant que vous avez choisi une solution, il est temps de passer à la phase de test. Vous allez retenir... Périmètre suffisamment important pour pouvoir valider vos hypothèses de solution. Mettez en œuvre votre plan avec le planning que vous avez défini à l'étape précédente. Très rapidement, vous allez arriver sur l'étape 3, c'est check. Étudiez les résultats de vos tests pour savoir si oui ou non vous allez pouvoir généraliser la solution. Est-ce que vos résultats sont à la hauteur de ce que vous en attendiez? Est-ce que les indicateurs de succès que vous avez définis à l'étape 1, plan, sont pleinement satisfaits Si c'est oui, bravo, félicitations, vous allez pouvoir passer à l'étape 4, acte. Si ce n'est pas le cas et que vous arrêtez le test, ça aussi c'est possible et ça fait complètement partie de la vie entre guillemets, je ne peux que vous inviter à comprendre pourquoi à capitaliser sur les enseignements à retenir, parce que, évidemment, ceci vous sera bénéfique dans une autre situation. Nous allons donc passer à l'étape 4, acte, c'est la phase de déploiement. Il s'agit là d'étendre la solution à l'ensemble du périmètre défini. C'est un travail conséquent qui débute ici, travail relatif à la taille de votre projet, bien évidemment. Alors là encore, il vous faut définir un planning, un budget, définir le périmètre, les acteurs pour engager le changement. N'oubliez pas que la roue de Deming, c'est un cycle, donc il ne va pas s'arrêter après le acte. La roue, elle va continuer de tourner pour enchaîner un nouveau plan et ainsi initier une boucle d'amélioration continue. En introduction, je voulais indiquer la méthode, elle peut aussi être basée sur l'expérimentation. Alors, je vous propose de voir rapidement les différences. À l'étape plane, il s'agit d'identifier ou de définir le problème et de rechercher des solutions. L'étape 2, d'où Il s'agit de tester le pilote ou le prototype. L'étape 3, check, suivi de la performance du prototype. Et enfin, l'étape 4 actes, c'est déploiement de la solution après les ajustements. Est-ce que le prototype, on va par exemple le passer en production Les deux grilles de lecture sont intéressantes parce qu'elles permettent dans les deux cas de résoudre des problématiques concrètes. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à faire tourner la roue Chaque idée est Validée, se transforme en action, chaque action finalisée devient ensuite une connaissance et ainsi de suite. La progression et l'amélioration sont constantes. Si la méthode PDCA paraît très simple, la mise en œuvre elle requiert à la fois de la rigueur et de la discipline si l'on veut maximiser son effet. Concrètement, des objectifs précis et mesurables doivent être fixés à partir de l'observation des réalités sur le terrain, le GEMBA que nous avons évoqué dans l'épisode 8. Vraiment, j'insiste sur ce point, allez sur le terrain pour identifier les problèmes. Autre point important, assurez-vous une communication claire sur les actions prévues. Parce que faire tourner la roue, ça relève avant tout d'un acte de management, soyons clairs. Toute la puissance de la méthode PDCA, ça réside dans l'enrichissement des plans d'action à chacun de ces tours. Il faut donc négliger aucune étape ni bloquer l'une d'entre elles. L'approche répétitive vous aide à trouver et tester des solutions et à les améliorer dans un cycle qui vise la réduction des gaspillages que nous avons aussi déjà évoqué dans l'épisode 7. C'est pourquoi la méthode PDCA, elle implique un engagement, un vrai engagement en faveur de l'amélioration continue. Et euh, peut avoir un impact positif bien au-delà de ce que vous pouvez, à ce stade, l'imaginer. Mais gardez bien aussi à l'esprit que la méthode PDCA, ça nécessite du temps. Et ce n'est pas du tout une méthode adaptée à la résolution de problèmes urgents. C'est vraiment, je le redis, une boucle d'amélioration continue. Et pour ceux qui connaissent déjà la boucle d'amélioration continue, ou pour ceux qui la découvrent, symboliquement, la roue est représentée avec une cale. Alors, pourquoi en fait la cale, elle est importante Bah Parce qu'en fait, la roue ne peut tourner que dans un seul sens. La méthode, elle exclut clairement les retours en arrière, d'où la cale à chaque fois que la roue va faire un quart de tour et progresser, avancer. Pas de retour en arrière possible Les ressources humaines, le marketing, la finance, la logistique et bien d'autres secteurs. Aujourd'hui, la méthode est clairement sortie des usines pour s'étendre partout là où elle pouvait être utile. Et c'est précisément ce qui est vraiment formidable parce que c'est applicable à n'importe quelle problématique. Parce qu'elle soutient l'action, tant que les objectifs ne sont pas atteints, elle est aussi efficace dans les unités de production que dans les bureaux. Alors vous partagez un exemple concret, j'ai longuement hésité à à chercher un exemple et puis en fait je me suis dit que j'allais vous partager celui auquel vous participez en écoutant ce podcast. Alors l'été dernier, j'ai pris conscience qu'on me demandait régulièrement mais c'est quoi en fait le Lean De là est venue la question, mais pourquoi le Lean n'est pas clair pour tout à chacun puisqu'évidemment, moi je suis hautement convaincue de son utilité dans tous les domaines, mais visiblement. Ce n'était pas vraiment très clair. Donc de là, j'ai analysé, cherché à comprendre, j'ai posé des questions, j'ai reposé des questions. Et j'ai identifié une solution. Donc ça, c'était l'étape 1, plan. L'étape 2, d'où, a été un épisode test que j'ai envoyé à mes amis et à mes connaissances pros, que je remercie d'ailleurs encore une fois pour leur temps et leur retour, puisqu'ils m'ont permis de passer l'étape 3, check, avec les mesures que je m'étais fixées. L'étape 4, acte, vous êtes en train de l'écouter et j'en profite aussi pour vous remercier. Créer un podcast avec des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi, vous puissiez dire « je dis Lean ». Ça fait presque 4 mois que toutes les semaines, je mets en œuvre ma solution et que je check vos retours, vos feedbacks et vos écoutes. Vous êtes donc déjà dans une boucle d'amélioration continue. Preuve en est que la méthode PDCA s'applique à tout sujet. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous remerciez encore une fois pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta des articles avec la communauté LinkedIn. Pour m'aider à diffuser Jeudi Lean, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur notre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, si vous souhaitez me contacter et me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage et d'amélioration continue, bien sûr. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain, et d'ici là, osez dire jeudi line